0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос. студии Андрей Баранов и
1: Елена Афонина.
0: Первая тема. Уезжали львами, возвращаются мышами. Мы обсудили. И вы знаете, что интересно, вот в привязке к отдельно взятой стране, вот той же Латвии, куда убежала Челпан да, Хаматова. Да, там, где
1: Челпан Хаматова сейчас ветиствует по поводу того, что происходит. И говорит о на, том, что в России да. нет свободы слова. А, так вот, 13 э- марта в Латвии был сначала задержан на два дня, а потом арестован. Русскоязычный блогер Зовут его Кирилл Федоров Он специализируется на военной тематике У него гражданство Латвии По вот, двум вот статьям его арестовали За значит, Оправдание геноцида и военных Преступлений на Украине Надо полагать российской армии Естественно я так думаю что Многие вот сейчас мы видим На телеканалах Соединенных Штатов Выступают и говорят что В общем то Украинские, украинская страна творит преступление ужасное. Я думаю, они тоже в Латвию угадают бы сразу за решетку. Потому что там ничего не воспринимается, что идет в разрез с официальной политикой властей Вот, пожалуйста. И 9 мая приближается, запретили лас- латвийские власти проводить любые манифестации ближе, чем 200 метров к памятникам и монументам э, в честь воинов э, советских, э, значит, победивших фашизм. А знаменитый монумент на берегу Даугавы э, в этом году всё собираются снести окончательно. Видимо, будут какие-то провокации, чтобы поставить финальную жирную точку на истории Второй мировой войны. Не было никакой их. Освобождение, значит, Советский Союз такой же проработитель, как и Германия, а то и хуже. Видимо, скоро будет уже, так сказать, не на одну доску ставить, а Германия будет превозносить как цивилизованную Европу.
0: Ну, примерно такие же процессы, как мы понимаем, идут в Грузии. Грузии,
1: где... где 9 мая не хотят отмечать, давайте его как весь цивилизованный значит, мир восьмого. Это вот буквально вчерашнее заявление грузинских оппозиционных парламентариев. Молдавии запретили георгиевскую ленточку, правда, там это не прокатило. Буквально на днях в Кишиневе вышли тысячи людей с красными знаменами победы, с георгиевскими ленточками, с российскими триколорами, протестуя против этих вот ограничений.
0: Сейчас с нами на связи заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института страны СНГ старший научный сотрудник Института Востоковедения Андрей Грозин. Андрей Валентинович, Здравствуйте. Здравствуйте. И председатель Всероссийского конгресса... Прошу прощения... Чуть позже мы к к этой теме вернемся. И политолог-эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, здравствуйте. Давайте я объясню, собственно, почему мы пригласили для участия в нашем эфире именно этих двух экспертов. Дело в том, что вот то, о чем сейчас Андрей Михайлович сказал, я имею в виду и Грузию, и Латвию, и даже в какой-то степени Молдавию, это то, что нас уже не удивляет. За все эти годы мы уже привыкли к тому, что бывшие... Республики Советского Союза, которые сделали свой выбор в сторону Запада, туда они просто дрейфуют, они туда уже настолько далеко отплыли от наших связей, что очередное Ну, наступление на историческую общую память, это уже не удивляет. Но давайте я просто вот сейчас, почему, собственно, мы взяли Среднюю Азию, объясню почему. Дело в том, что вот этот второй фронт против нашей страны, ну, я не знаю, может быть, для кого-то неожиданно, для кого-то ожидаемо, открыли и в Узбекистане, и в Казахстане. В Узбекистане буквально на днях был задержан Сергей Ешков, узбекский журналист, который сейчас проходит по уголовному делу о клевете. Причем пока проходят в качестве свидетеля, и те журналисты, независимые из Узбекистана, которые просили рассказать о его задержании, сказали, что сейчас идет очень активное наступление именно на пророссийских журналистов. Их и так немного, но, тем не менее, очень активно пытаются с ними каким-то образом, ну, вот так вот... Ну, прижать их, что... Ну, совершенно верно. Так-то скажем. Да, поэтому и Узбекистан нас интересует, и, конечно, в первую очередь Казахстан, где в последнее время русофобия просто пышным цветом расцвела. Вспомнить хотя бы русофоба Армана Шураева, который настраивает казахстанцев против русских, прямым текстом говоря, русский пошел вон в Россию. То, да, что... эти
1: языковые патрули, которые ну, это был другой человек, да. Но, тем, ну, тем не, не менее, менее да. он их тоже поддерживает. Да,
0: тенденция понятна. И буквально вот на днях с радиостанции Европа плюс Казахстан уволили все-таки ведущую, которая из заняла активную пророссийскую позицию. Ну что, Андрей Валентинович, Аслан Владимирович, как вы можете объяснить, что происходит в Казахстане и Узбекистане? Пожалуйста, Андрей Валентинович, вам слово.
2: Ну, тут нет ничего нового на самом деле. И казахстанские власти, и власти других центральноазиатских республик, они занимают всегда двойственную позицию по любым вопросам, связанным с исторической памятью. Тот же музей политических репрессий, так называемого советского времени, в регионе открылся первым в Узбекистане еще при первом президенте, при господине Каримове. Тема голодомора, так называемого, который очень сильно раскручивается по похожим стандартам с украинским аналогом в Казахстане, это тоже тема еще предыдущего президентства. То есть это не новость абсолютно никакая. Что-то подобное наблюдалось раньше. Сейчас просто это заметнее, потому что период переживаемый И нашей страной, и этими республиками он стал гораздо более, что называется, острым. И эти тенденции, которые, повторюсь еще раз, были давным-давно в этих государствах, они стали заметнее. А так ничего нового.
1: Ну, посмотрите, ничего нового. Сейчас в Казахстане, э, я так понимаю, по представлению президента Такаева, готовится э, законопроект об ограничении э, деятельности российских российских телеканалов. Именно с этого начинали когда-то Прибалты. Давно уже, но начинали именно с этого. Во что это выродилось сейчас, мы знаем. Тотальный запрет и тотальное шельмование всего русского. Это
0: раз. А теперь два. Вот давайте вспомним, что Казахстан на этой неделе официально сказал о том, что парад Победы проводиться не будет по экономическим причинам. Мы лучше мы эти деньги на ремонт казармы и прочее, прочее. Вы знаете, вот в связке с этим я вспоминаю э, муниципальных депутатов Красносельского округа Москвы, э, которые тоже решили, что они не будут выделять деньги на мероприятие, посвященные э, Дню Победы. Это вот сейчас. И госпожа Котеночкина, против которой, между прочим, в московскую прокуратуру направляли э, материалы за ее высказывание, откровенно русофобскую позицию и поддержку Зеленского, когда она написала «Зеленский мой президент», здесь у нас в Москве, оказывается, тоже не надо проводить празднование ко Дню Победы, потому что у нас экономленные деньги, мы лучше и так далее, и так далее. Где, казалось бы, да, проблема Казахстана, и что у нас здесь происходит? Но ведь вещи одного порядка. И когда Казахстан после того... Как с трехдневным визитом его посетила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека ОРСЭ, принимает такое решение. У нас возникают вопросы. Когда эм, приветствуется, что Казахстан поддерживает санкции против России и территориальную целостность Украины, говорит вот это вот зам госсекретаря. У вас нет вопросов, Андрей Валентинович?
2: У меня эти вопросы есть давным-давно уже. Я, собственно, из из Казахстана эмигрировал в 1998 году. До этого я там учился и работал. Поэтому ситуацию я немножко представляю, э, что называется, изнутри. Вопросов у меня больше, больше, чем у вас, поверьте. Но э, повторюсь еще раз. Во-первых, все это не новости. Э, На на эти языковые патрули стали обращать внимание только в прошлом году, потому что ну, проблема действительно достигла уже слишком больших размеров и не замечать ее стало невозможно в том числе и в Москве. Но с другой стороны, вот опять же я с вами соглашусь, если у нас есть такие госпожи Котеночкины, Катцы и прочие, чего ж мы требуем от казахов? Или от узбеков. Угу. Может быть, нам надо сначала самими с собой разобраться. Ну, а одно вот другому
1: давайте... не мешает. В общем-то, честно говоря, когда помогают господину Такаеву справиться с событиями января месяца в Алмате, а то и в столице угу. могло тоже самое повториться, как-то очень быстро это забывается,
0: вам не кажется? А давайте этот вопрос адресуем политологу Аслану Рубаеву, а то Аслан Владимирович нас слушает пока молча. Аслан Владимирович. Да, да, да. да ну, здравствуйте, здравствуйте еще Здравствуйте еще раз, Андрей Михайлович. Да, пожалуйста. Да, но э,
3: соглашусь с предыдущим коллегой. Дело в том, что да, совершенно ничего нового. Наш МИД э, своей вот этой стратегией 20-летней просто приучили постсоветское пространство. Извините, грубо скажу о том, что от договоренности с Россией можно вытирать ноги. Поэтому мы и видим, что замглавы администрации э, президента Казахстана Тиманов говорит, что мы не будем помогать России обходить санкции. Казахстан поддерживает ООН и все его резолюции, территориальную целостность Украины и, естественно, не признают Крым. И вообще они объявили о своей позиции. С другой стороны, опять же, в Казахстане еще в 90-е годы работал фонд Сороса «Открытое общество». Туда завозилась литература и выращивались целые поколения людей, которым должно быть все русское, советское, отвратительное. Это такая была декоммунизация. Вот она прямым ходом сейчас шагает. Другое дело, я вот сейчас смотрю, смотрю то, что происходит в соцсетях. Ну, ни для кого не секрет, уже запрещенный террорист в Российской Федерации Дмитрий Гордон, который раз за разом делает ну, такие просто удивительные интервью с разными людьми. Если открыть комментарий, почитать, то там через раз практически пишут. «Казахстан с вами, я из Казахстана, всей душой с Украиной, мы вас поддерживаем. Казахстан вас не бросит, Проще от русского мира». И так далее. Конечно же, особым ударом для э, казахов, которые и так не переваривали ни Назарбаева, ни теперь еле переваривают Такаева, когда Россия опять спасла и поддержала этих людей, и уже, если вы помните, буквально через две недели Казахстан опять спустился в эту дикую животную русофобию, Мы, мы опять все так сказать, проглотили. Никаких претензий, никаких ответных действий. Вот они к этому и привыкли. Хорошо, что а вы думаете? Давайте, если секундочку, Аслана Владимирович, я прошу прощения. Китая.
0: Давайте мы, что да. делать России вот в этих условиях, через несколько минут и обсудим. Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. И Елена Афонина. С нами на связи политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев и заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института страны СНГ, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Андрей Грозин. Мы сейчас пытаемся понять второй фронт против России, который очень активно открывается, вот чем может обернуться для нашей страны. А это и Казахстан, где свирепствует русофобия, особенно в социальных сетях, о чем нам, собственно, Аслан Владимирович рассказал сказал, но это даже и подтверждать. Не надо просто зайти, посмотреть, почитать, все станет понятно. И что удивительно, Узбекистан, где вроде бы, вот казалось бы, да, в информполе эта страна не попадала, как э, ярая э, страна русофобов, но, тем не менее, уже задержан э, узбекский журналист Сергей Ешков, который проходит по уголовному делу о клевете, кстати, 68 лет человеку, э, официально обвинение ему не предъявлено, э, но сейчас решение об ограничении его свободы вроде как уже э, есть, страдает э, журналист с тяжелым заболеванием глаз, не может самостоятельно передвигаться, читать документы, вот против него возбудили дело. И, вы знаете, может быть, нам чего-то вот со стороны не видно, может быть, нам кажется, ну, единичный случай. Нет. Мы обратились за ответом на вопрос, все-таки единичный случай или уже явление к председателю Всероссийского конгресса узбеков Ибрагиму Худобердееву. Кстати, этот конгресс провел буквально вот на этой неделе здесь, в Москве, акцию в поддержку нашей спецоперации.
1: Мы выразили свою позицию. Вот, уверены, что, значит, делает Путин все очень Абсолютно правильно. Что касается позиции узбекских властей, мы не узбеки по национальности, значит, комментировать очень сложно, что они там надумали. Очень затрудняюсь что-то сказать по задержаниям. Хотя считаю, что это неправильно. Если союзники, должны оставаться союзниками. Вот. и Россия всегда поддерживала жестко, точно и прагматично и братские отношения. Независимо от того, что будет ли угрозы со стороны Афганистана или других
2: стран.
0: Ну вот смотрите, мы услышали главное. Россия четко свою позицию обозначила, приходит на помощь, готова всячески сотрудничать. Ответ. Фига в кармане и э, русофобия.
1: Почему, кстати, может, наши эксперты ответят мне, почему именно русофобия? Они что, хотят, чтобы турки, что ли, пришли, китайцы, что ли, пришли, они лучше будут, или американцы. Они так, кстати, в Казахстане все компании, допустим, энергетического комплекса уже
3: подмяли под себя или нас боятся. Андрей Михайлович, позволите? Да, да, пожалуйста. А да, задержан. Позвольте, я отвечу. Да. Мне кажется, почему именно русофобия, обратите внимание, русофобия очень хорошо оплачивается в последнее время. И как только ты говоришь что-то против России или Советского Союза, откуда ни не возник, возникают фонды, возникают СМИ, которые начинают эту тему раскручивать. Позже за это очень хорошо оплачивают. Получаешь лояльность, получаешь от МВФ денежки. Все вроде бы ничего. Лояльность от большого брата, но они забывают. Очень многие страны, когда... Особенно постсоветские страны, когда они спускаются вот в эту дикую русофобию, они разменивают свой суверенитет на какие-то подачки. Вот то же самое, что было с Казахстаном. Вот он разменял свой суверенитет на подачки. Потому что очень хочется, чтобы дети Назарбаева продолжали жить в Лондоне и внуки. Они ради этого, ради своих личных целей ставят под угрозу все 18-миллионное население страны. Так рано или поздно все равно это уже мы мы видим, что дает сбой. Вот эта многовекторность Казахстана дает сбой. Вот у Беларуси была многовекторность. Видите, и в решающий момент Беларусь поддержала Россию. Я говорил еще и в ваших эфирах и так далее. Многие наши Наши либеральные деятели кричали, да какой нам Беларусь-союзник. Вы можете себе представить, что если бы сегодня мы упустили тогда Лукашенко, ни о какой союзной решимости сегодня речи никогда не шло. У меня не было иллюзий никогда, что Лукашенко – наш союзник и ближайший партнер. Но у меня всегда были сомнения в отношении Казахстана. Честно вам скажу, я сейчас немножечко удивлен. О том, что там происходит в Узбекистане, там пресс-секретарь пытался как-то на двух студиях, я прошу прощения, усидеть, пытался, как вы знаете, удовлетворить эту ту или иную сторону, но подходит конец таких вот, знаете, дрейфов. Сейчас нужно четко определиться, потому что мы живем в условиях военной операции, если перефразировать, то по факту войны, информационной и, и, и другой. Да, который, наверное, ярый такой, горячий, потому что, ну, обратите внимание, европейцы и американцы полностью накачивают э, Украину оружием, при этом параллельно говорят о мире. Да-да-да, да, да, все маски возможно. сброшены
1: уже, можно даже не да. говорить. и
3: э, давайте теперь конкретно спрашивать. У меня нет никаких иллюзий в том, что эта спецоперация закончится успехом для России. Но давайте потом, после этого, сейчас скажем, направим письма в МИД, скажем, ребята, мы, Россия все-таки, огромная и большая держава, вы потом как будете э, с нами вести диалог? В Европе кризис, там выплачивать никто не будет. Обратите внимание, сегодня узбеки, узбеки, которые работают в России, да, вот из-за этого скачка доллара, ну, действительно, им уже достаточно сложно. По ним это ударило, по ним ударили эти западные санкции, по ним запад ударил. Денежные переводы теперь фиксии, что там они могут перевести народу? Да ничего. Авиаперелет невероятно дорогой. Их мигранты в основном в России. Поддерживают эти страны, в основном Россия. Американцы не поддерживают, не, поддерживают, не, не отправляют деньги в Узбекистан, например. Да, если там Казахстан еще, uh-huh. имея свои углеводороды, является так, такой интересной историей для Франции, и для Англии, и для Соединенных Штатов Америки, и для Китая, то Узбекистан нет. И вот эта масса 40-миллионная, которую тоже нужно кормить, а это, извините, иногда все-таки мы списываем им долги, так давайте спрашивать, мы имеем полное право предъявить этой власти, сказать, ребята, вы определитесь, пожалуйста. Потому что время капает. Россия выйдет из этого неговкого положения, тяжелого положения. Однозначно выйдет. Вот что вы потом будете делать, вот мы посмотрим на это.
0: Хорошо, Андрей Валентинович, вам тот же самый вопрос. Времени мало, но тем не менее, хотим услышать ответ. Ну, я согласен
2: со всем, что коллега сказал, добавить, может быть, только что. Хорошо оплачивается там не только русофобия, но и синофобия. Антикитайские настроения оплачиваются про НПО и про западным СМИ еще и по, по, по более высокому тарифу, чем русофобские настроения. Это первое. А второе, да, все эти республики стараются лавировать, все хотят проскользнуть между струйками, все хотят остаться нейтральными, но я согласен с тем, что более для вот этого вот маневрирования, которое можно было осуществлять худо-бедно 5 лет назад, 10 лет назад, сейчас оно сужается с каждым месяцем, и от тех республик требуется находящихся по периметру российской федерации требуется некая большая определенность да это и трудовые мигранты которым россия шла навстречу все эти последние годы пытаясь отцивилизовать процесс трудовых потоков оформления трудовых потоков на свою территорию, но ведь можно пересмотреть эту стратегию, это раз. А по поводу казахстанского сырья, который идет в основном на европейские рынки, да, это так, но по разным оценкам от 80 до 90% процентов общего объема всего сырьевого экспорта Казахстана идет через территорию Российской Федерации.
1: Да, конечно, это транзит тоже, не отменить, все правильно. Как,
2: ну, я понимаю, так, из ваших слов, атакация. что
1: элита, в общем-то, купленная во многом, но Инерция в хорошем смысле потенциал в народе, э, братских чувств к России, еще остаются. Мы должны обязаны это использовать.
0: Ну что ж, спасибо огромное нашим экспертам политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев был с нами на связи. Благодарим заведующего отделом Средней Азии и Казахстана, Института страны СНГ, старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской Академии Наук Андрея Грозина. Я понимаю, что темы, которые мы затронули, особенно вот во второй части э, программы, для кого-то кажется болезненной, потому что все-таки остаться уж совсем без тыла или по крайней мере, с тылом, который явно не надежен, никому не хочется.
2: Национальный вопрос.